1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, vårt ditt psyke i Eten. Ni hittar oss som vanligt på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Och idag sänder vi första gången live sedan coronan bröt ut. Och för er som sitter hemma och lyssnar vid radioapparaterna så håller vi till på Götgatan 38 vid Fountain House. Är du i närheten så är du hjärtligt välkommen att komma ner. Oj, nej men, oj! Här ramlar hela inredningen. Vi försöker improvisera lite. Där var jag i alla fall. Då får jag lite assistans här av vår producent Malin. Tack för det. Nu när vi är här ute då så försöker vi se till i alla fall att vi håller avstånden. Följer Folkmyndighetens rekommendationer. Så vi inte samlas allt för många men det är jättekul om ni kommer många. I dagens program så kommer vi att undersöka bland annat vad den här pandemin och isoleringen har gjort med oss och vad vi kan hitta på för att hålla lågan uppe. Hur har det varit för dem som har suttit i karantän? Hur har det känts för dem som har varit ute i samhället trots riskerna? Hur har det varit att ha sjukdomen? Hur, är, hur har den här pandemin påverkat våra psyken och våra sociala mönster? det är väldigt många kramar som inte har blivit kramade den här tiden, kan jag säga. Många barnbarn och många mor- och farföräldrar som saknar den här vardagliga beröringen eller umgås med sina nära och kära. Själv började jag på jobbet, eller här på Framten House, i måndags. Efter sex månader, ett helt halvår i karantän. Och det kändes konstigt. Det var många blandade känslor. Det ena, det tror det första var att hej och hå, vad fort allting går Det var liksom stressigt och jag ramlade in i ett möte som jag dessutom var lite för sent till Och jag fattade ingenting, alla bara pratade på och liksom, Var är jag, vad gör jag här? Upptäckte då att det, det går lite långsammare när man är hemma Jag alla runt där i min egen takt i sex månader och det har satt sina spår men det var väldigt härligt att få komma tillbaka och träffa allihopa. Det känns jätteskönt och det känns som att komma hem lite igen verkligen. Eh, idag då så har vi några gäster. Och bland annat så har vi Michaela Abramson Hon kommer att vara med. Hon kommer med från Stockholms psykiatri. Och hon ska berätta hur Corona har påverkat vårt mående. Sen har vi Lea Larsson. Normingenjör. Föreläsare. Och hårdrockstrummis. Eh, våra radiomedlemmar de kommer att bjuda i vanlig ordning på sina berättelser, sina egna liv och sin vardag. Eh, så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Lilian Endring. Ja, det vi hörde nu, det var The Time of My Life, soundtracket till Dirty Dancing. Och nu har vi en gäst här, i studion höll jag på att säga, men på Götgatan, 38. Och det är Heeds, som vi snart ska få höra sjunga en låt. Amen. Du kallar det Heeds, Vad kommer det namnet ifrån?
2: Oj, det jag blir alltid glad när jag får den här frågan, för att det är en jättekonstig story. Jag... Um, oh letade artistnamn jättelänge för att jag visste liksom att okay, jag vill börja göra musik. Så jag var vad vill jag göra? Kan jag göra någon lek på mitt eh, efternamn? Eller mitt förnamn? är heter liksom Anna Arnbom. Ehm, och... Mm. <skratt> <skratt> Där! <skratt> Eller? I alla fall. Jag kanske fortsätter prata. Det läser sig. Ehm, men då så... Äh, skulle min, så skulle jag träffa lite kompisar på, på Skinneviksberget. Och eh, så skrev min kompis Gustav till mig eh, att vår gamla kollega Hedda var på eh, berget. Och ville liksom säga att ah, Hedda är här förresten. Men han stavade helt fel och skrev Heeds. Och då tänkte jag, oj nu är det ett band här jag inte håller koll på. Så jag kände mig så gud jag måste liksom get with the times. Så jag googlade Heeds. Och så kom det liksom inte upp någonting, utan det kom upp en definition på alltså, to heed på engelska. Vilket betyder att uppmärksamma. Och då kände jag, check mitt, tack för mig. Det
1: var det. Super, det var ju kanonbra. Du fick namnet helt ja, enkelt. Ja, det var <laughs> Ja, verkligen. Ja, det var härligt. Nu ska vi uppmärksamma dig hela tiden här. Berätta lite mer om dig själv än bara det här namnet ja, som, ni, som du använder.
2: Mm. Eh, jag är 22 år gammal för här i Stockholm och bor fortfarande kvar jag började göra musik för, på seriöst för ungefär tre år sedan nu gick en liten prod kurs på Folkuniversitetet kan jag rekommendera och lärde mig producera i Logic och så tänkte jag jag tänkte inte så mycket på det, jag tänkte att det var bra att kunna och sen med tiden så alltså fattade jag verkligen tycke för att producera också så då började jag producera eh, en EP och sen för ett år sedan nu så släppte jag den helt själv. Och eh, det har varit jättekul. Eh, att bara kunna göra allting själv.
1: Vilken resa. och Vilken mm. känsla och självständighet att kunna göra Verkligen. någonting. Ja. Verkligen regera. Ja. Vad är det för typ av
2: musik som du
1: gillar? Åh,
2: gud. Alltså jag lyssnar på allt. Det är det som är så konstigt. Nej, jag gör ju ganska lugn musik typ. Eh, lite balladig, lite folkig ibland med lite beats alltså det är så blandat men ofta ganska lugnt Men eh, jag är väl jätteinfluerad av Frank Ocean, och Ben Howard, och Matt Corby Daughter, såna personer men när jag skrev min första EP så lyssnade jag bara på K-pop ett helt år och sen när jag lyssnade på jättemycket alltså hiphop R&B och sånt alltså det är väldigt blandat.
1: var ett stort smörgåsbord som du har. Jajamän. ja. Okej. Okay. Eh, när du skriver musik,
2: hur, hur går du till tillväga? Det är alltid olika. Ibland så har jag en text att börja med. Och sätter en melodi på den. Ibland har jag en melodi och sätter text på den. Ibland har jag ackord Och så tänker jag, det här var bra. Och så sätter jag text och en liten. Alltså det börjar alltid olika. Men det, känner, alltså, det börjar ofta med en idé. Mm. Alltså jag har typ en känsla som inte går att sätta fingret på. Utan det är bara så här, Jag vill göra något typ med den här känslan. Okej. Okay. Och så ja. är det.
1: Ja, ah, spännande. Uh, är det någonting annat du håller på med än det här med musiken?
2: Jag har ju pluggat folkhögskola i två år. Eh, projektverkstan. Eh, vilket har varit jättekul. Eh, men då gjorde jag ju musik. Så det är verkligen det jag gjort i ja, två år nu. Mm. Men jag ska börja plugga lite marknadsföring mm. i höst för att okay. det känns kul mm. Var kan man hitta dig? Jag finns på alla streamingtjänster Spotify mest eller den är väl du den alla har här i Sverige i alla fall och sen finns jag på Instagram och sen på alla sociala medier men ja det är det är, bra.
1: Då kan man lätt hitta jag... dig bara man söker på att, Ja. Jajamän. Nu ska vi få höra dig sjunga någonting så. Gud, var Varsågod kul. Tack.
2: Det här är Don't forget about me en låt jag släppte i eh, förra veckan, faktiskt. Snart två veckor sedan.
3: Love, did you let me down? Are you shoes still on my carpet and your hands in my hair As we mold into one, but then suddenly nothing is good enough. Now I'm stuck with the both of us. It doesn't matter. It doesn't matter. It never mattered. Never Don't forget about me Don't forget about me
1: Ja, där hörde vi alltså Lale en stund på jorden. Nu har jag Mikaela Abrahamsson här bredvid med från psykiatrin. Och ska ställa henne några frågor om hur det har varit under den här coronatiden. Hur har det sett ut egentligen på psyket?
4: Precis, nu kommer jag från psyket. Men det jag representerar idag är ju psykiatriska akutmottagning på Sankt Göran. Så det är ju lite spelt speciellt. Vi jobbar ju med akutpsykiatriskt sjuka människor. Så att om man tittar på, vår, på våren när pandemin kom mars-april så hade vi väldigt få patienter. Vi hade inte alls ett stort söktryck. Det blev mindre och mindre. Tvärsom vad man kanske har trott. Absolut. Jag tror att i början var folk ganska rädda att gå ut. Mm. Att det blev kanske att man inte ville söka hjälp utan man stannade kvar hemma. Sen tror jag också att många har en psykiatrisk kontakt, precis som ni har gjort här på Fantenhaus. Ni har ringt hem. Mm. Vilket jag tror att även psykiatriska öppenvårdsmottagning har gjort. Man har ringt till sina patienter. Mm. Eh, hos oss på -akuten så var det mer att de som kom in var verkligen akut sjuka och behövde akut hjälp och blev mm. inlagda. Det var väl de som sökte mest.
1: Men då kanske det inte egentligen var coronan som var anledningen till att de mådde dåligt, utan de hade ett eh, psykiskt. Dåligt mående redan innan som, som helt enkelt bara blev akut under den tiden.
4: Precis, vi har inte haft många som har sökt enbart för corona. Nej. Utan det vi pratade om tidigare är ju att lättare om man tänker sömnstörning, ångest, oro. Då är ju idag primärvården, alltså vårdcentralerna, första linjen psykiatri. Och det är dit man blir hänvisad, de ringer. Hamnar man på akutmottagningen när man oftast har ett annat akut behov ja. att söka?
1: Så det egentligen skulle det vara intressant för oss att få veta vad som händer i den här första linjen psykiatri om de har haft ett högre tryck. För det är dit folk egentligen har behövt vända sig. Ja. Ja. Precis.
4: I varje stadsdel finns det ju mobila team eller jourverksamheter. Och jag tänker att de har varit mer belastade än vad vi har varit på akutmottagningen. Mm. Nu är det ju höst. Nu är det augusti. Mm. Och vi är tillbaka till normalläge. Vi har lika många sökande som innan pandemin. Så att enda är det att folk har blivit lite avtrubbade av pandemin. Man är inte lika försiktig längre. Mm. Eller så är det att folk har kommit tillbaka. Det är höst, skolorna börjar, jobbet börjar. Många har gått tillbaka till jobbet, precis mm. som du. Ja, precis. Så att just nu är vi tillbaka i till ett normalläge. Lika många sökande som innan pandemin.
1: Mm. Tror du att det kommer få någon slags andra våg nu när folk är ute i skolorna börjar för en vecka sedan? Och, och här står vi och... Folk verkar vara lite mera igång så där man kände att det orkar inte en höst till också utan nu jobbar vi.
4: Som ni kanske hör så är jag finlandssvensk. Så jag kan ju säga att mina föräldrar bor i Finland. Där har man ju gjort det här helt annat. Ja. Där har man ju stängt ner hela landet mm. där man är jätterädd nu för en andra våg. Mm. Medan vi i Sverige har ju gjort annorlunda. Mm. Vi pratar ju lite om vi som jobbar inom sjukvården. Vi går inte till jobbet varje dag. Vi är här även om det är en pandemi. Och det är ju lite annorlunda än de som jobbar med annat där man jobbar hemifrån. Så att jag vet inte. Jag tror att skolorna verkar ta sitt ansvar. Min dotter går varannan vecka, digitalt varannan vecka i skolan för att det ska vara mindre folk i skolan. Så att jag tänker att någonstans så tar det alla sitt ansvar. Så jag hoppas att det inte kommer någon andra våg mm. i Sverige. Hur
1: är det med de som har jobbat inom sjukvården, inom psyket? Har de fått anstränga sig mer? Har de fått undvika... Alltså, de ska ju jobba hela tiden och samtidigt så ska man vara hemma när man är sjuk. Och, och det där går ju liksom inte riktigt ihop. Eh, är de utbrända vid det här laget? Tror du? Och då pratar vi inte bara om akut, utan, utan även den här kanske första linjen i där folk har fått jobba mer för vården ska alltid rulla på.
4: Mm. Tittar man på min akutmottagning så har vi varit ganska drabbade av sjukdom bland personalen. Och det är väl mest att man... Vi jobbar inom psykiatrin. Vi vill inte jättegärna sätta på oss visir och massa skydd. För vi handlar ju väldigt mycket om att prata med patienterna. Att komma ut med visir och liksom en hel... Det känns ju inte jättebra. Jag förstår det. Så att vi har ju varit ganska oskyddade. Har vi vetat om att någon har symptom, då klär vi på oss men inte annars idag så gör man ju väldigt mycket man tar temp på alla patienter, man frågar efter övre luftvägssymptom av alla patienter vi har olika rum, vi försöker liksom inte ha dem för nära varandra och så. men tittar man på personalen så har jag haft många sjuka mm. vilket förstås har drabbat de som har jobbat jo, för då har man ju fått jobba extra för att täcka oh. de som är sjuka oh. Uh, och det blir också någon sån konstig känsla att jag måste gå till jobbet varje dag. Mm. Men min sambo jobbar hemifrån varje dag. Ja. Hur, liksom, det handlar ju väldigt vilken karriär man har valt i livet.
1: Mm. Absolut, det gör det. Uh,
4: Så vi har valt att vi chefer också på jobbet varje dag. För att vi också ska vara där varje dag. Så att det inte blir att jag sitter hemma och sjuksköterskorna stå där. Mm. Så att, jag tror absolut att de som har jobbat på covid-avdelningar- psykiatrin gjorde ju också ett försök med att ha covid, rena covid-avdelningar- men det mm. behövdes inte. Okay. Mm. Så de har vi avvecklat inom norra Stockholm psykiatri har vi avvecklat, Men där var man ju väldigt beredd att jobba med masker- och hela utrustningen hela tiden. För vi har haft utrustning hela tiden. Vi har mm. inte varit utan utrustning. Mm. Men det blev inte så inom psykiatrin som man befarade mm. faktiskt- Nej.
1: Vad tror du vi är om ett år?
4: Oj. Jag hoppas att vi om ett år har lärt oss ganska mycket av det här. Jag tror att vi alltid kommer vara lite mer försiktiga. Jag tror att vi kommer att tvätta händerna väldigt många gånger fler än vad vi gjorde förut. Vi spritar våra ytor väldigt många gånger än förut. Men jag hoppas att vi är i ett normalt läge. Men jag tror att människan kommer att komma ihåg det här väldigt länge. Mm. Okej, okay.
1: jag får tacka dig så hemskt Tack. mycket. Tack.
5: För att se när isen sprär. Du gick utan mat och sömn För att jobba fram en hjärtattack Det var så länge sedan du log Att det är knappt den Det själv. Ditt hjärta är en snårig skog Där mörkret faller innan kväll jag vill vara den som gör dig glad Jag vill vara den som gör dig glad Jag vill vara den som gör dig glad Det spelar väl ingen roll Om du tappar Den sista mil och få igen det tusen falt För döden har alltid kvar som en sista lekamrat Och du får gärna vara med mig fast du är tom och desperat Jag vill vara den som gör dig glad Jag vill vara den som gör dig glad Jag vill vara den som gör
1: Ja, den är glada? Det var en låt av Dan Victor som heter Glad. Nu har jag fått Gunilla här på scenen. Och hon ska prata lite grann om hur det har varit att låta Fountain House vara öppet hela tiden under den här pandemin. Hur det har varit.
5: Hej Gunilla. Uh,
6: jag vet inte vad folk vet om Fountain House. Har ni hunnit prata om det någonting idag? Inte
1: så mycket. Nej,
6: men bara helt kort så är det här en verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Och hit kan man komma för att eh, ta sig tid att återhämta sig från psykisk ohälsa. Så kan vi säga helt mm. kort. Så i vanliga fall så är det runt 50-60 personer här varje dag. Eh, som är med och driver den här verksamheten. Så att, det, ja, så att den ska bli just en bra plats att återhämta sig på från psykisk ohälsa. Eh, när, den här pandemin, eller när det blev klart att det var en pandemi. Då, då det var det inte alls självklart hur vi skulle göra. Ingenting var ju självklart i de här tiderna. Tänkte som första tiden så treva vi oss fram. Liksom. Hur ska vi göra? Vad ska vi ha för begränsningar? Och självklart har vi följt alla rekommendationer. Och så här, men Sen bestämde vi så att, att, att ja, vi har öppet, men vi hade också liksom en krisplan hur vi skulle göra om vi behövde stänga. Eh, vi förstod ju ganska fort att det här det kommer vara jätteviktigt för våra medlemmar, alltså personerna med psykisk ohälsa att ha en plats att komma till, att fortsätta komma till fontänhuset. Och speciellt under i de här tiderna där allting är så osäkert och många var väldigt rädda. Många mådde oerhört dåligt, ska jag vilja säga. Det var ett ganska stort gäng av våra medlemmar som valde att eh, vara hemma i karantän. du Lilian, du har varit hemma i, hur länge då? Ja, ett
1: halvår var jag hemma. Ja, och du är inte ensam. Tillbaka i måndags. Ja,
6: det var så himla kul att se dig. Ja, detsamma. Ja, ja. Eh, så, nu tar jag bort mig lite. Ja, men många har ju stannat hemma för man är rädd, rädd. Och det är också väldigt olyckligt. Många av våra medlemmar har ju tidigare levt i isolering. Och så har man då behövt gå tillbaka till att stanna hemma och tappa sina, ja, sitt nätverk, sina kontakter, sina vänner här på huset. Sina rutiner, sin möjlighet att äta mat till ett bra pris och så vidare. Så det har varit... Jobbigt,
1: jättejobbigt för många. får jag bara flika in där. Ja. att Trots att jag har varit hemma hela tiden mm. så har det ändå varit ett fantastiskt arbete från mm. husets sida att göra reach out mm. och ringa ut till medlemmarna och höra hur, hur de har det mm. i den här isoleringen. Mm. Så att det har ändå känts som att kontakten har inte varit helt bruten utan det har funnits connection mm. hela tiden. Mm. Det har betydt jättemycket tror jag för ja, många. Ja, det mig. har
6: varit jätteviktigt och vi har lagt ner mycket tid på det att det har varit prioriterad arbetsuppgift att ringa till våra medlemmar som är hemma och precis som du säger det har ju varit väldigt, väldigt uppskattat vi har också en, en, en medlem Jolanda, hon står där hon har tagit ansvar för vår reach out buss kallade vi för hon har varit åkt runt och hälsat på några av våra medlemmar kanske de som är allra mest ensamma och tagit med sig, några, tagit med sig lite fika och suttit ute i en park och fika och så, där. så det har också varit väldigt uppskattat och tack för det Ja, så vad ska jag fortsätta med? Jo, men vi har, I vanliga fall är vi 50-60 under en period och kanske vi var 25 per dag just för att många var hemma och mådde väldigt, väldigt dåligt. Eh, men sen, det gick väl några månader och sen började folk komma tillbaka lite grann. Man, man klarar inte av att vara hemma längre. Eh, så då börjar man komma tillbaka. Så nu efter sommaren så är vi uppe i ganska många medlemmar per dag igen. Eh, det är fortfarande... Ja, jag vet inte om du de har märkt det, men det är lite knepigt ibland att få till det. vi liksom. är många som ska äta man ska hålla avstånd. och Så lite ett evigt påminnande. Ja, hålla avstånd, allt det här du vet. Men jag tycker vi sköter det ganska bra. Det är någon som blir lite arg ibland, men oftast funkar det jättebra. Ja, vad ska vi säga mer, Lilian? Har du någon härlig fråga åt mig?
1: Nej, men jag tycker bara att det är helt fantastiskt att huset Fantenhaus mm. har varit öppet hela tiden mm. och att ni har kunnat lösa det på olika sätt och vara kreativa jag mm. vet själv, eftersom jag har varit här många år så, så vet jag ju vilket kreativt ställe det här är att mm. det är nästan ingenting som är omöjligt, allting går bara mm. vi hittar lösningen mm. Mm. och det tycker jag att vi är fantastiska på mm. det, fall, så det är en... och, och riktig eloge ja. till att, ja. Ja.
6: Att, om det kanske du sa i början med många, uh, många verksamheter för personer med psykisk ohälsa i Stockholm stad det är ju valt att stänga mm. Uh, och, ja. Jag kan ju förstå det Men det har inte varit så lyckosamt För de personerna nej, inte. Nej, nej. Nej. Så Styrka. heja oss på Fountainhouse ja. jag <laughs>
1: Tack, Tack. Ja.
6: Ja. Mm. Men kul att se dig igen Samma Och du är grym
1: programledare Lilian <laughs> Tack Gunilla <laughs> Okej okay. Nu tar vi en låt på det här Tack <laughs> Ja, hörni, den här låten heter Oops. Och för de som nu inte står här på Götgatan så kan jag tala om att det har vi sagt ungefär fem-tio gånger nu. För att allting brakade ihop, vårt podium brakade ihop, pennorna gick sönder, glaset av vatten rasade i marken. Och vi har försökt att bygga om scenen här. Så det är ett riktigt Oops. Det var Ella Fitzgerald som sjöng låten i alla fall. Eh, nu så ska Cynthia få prata lite grann och berätta. Och Armstrong. Louis Armstrong, ja, och, precis, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Hej Cynthia.
7: Hej Lilian. Vad vill
1: du berätta för oss idag?
7: Jag vill berätta lite om den tiden när jag uh, var hemma i kvarantin. Uh, men jag börjar med i 2018. Uh, då fick jag ett stipendium från Fountain House New York. Där... <laughs> där jag... Uh, fick resa dit och lära mig att jobba med konst och uh, vi lärde oss om konst och skapande det är en stor bild här fokus. ja och uh, jag var där i cirka två och en halv veckor och det var helt fantastiskt um, det som är kul är att jag fortfarande har kontakt med min lärare därifrån, Karen så när jag blev sjuk i april och uh, då, då var jag så pass sjuk att jag åkte till Södersjukhuset där de hänvisade mig till nära akuten. Och eh, läkaren där sa att jag hade corona. Men dock det blev ingen test. Så vem vet. Och eh, jag, hade, jag hade torr hosta, ont i kroppen. Lederna. Och jag hade feber 39,1 i några dagar. Och eh, det var det var tuff. Jag blev anfod av enkla saker som att bara torka bordet eller ta på skorna. Jag fortfarande har lite av det där kvar. Så. Och, ja, det värsta av de symptomen var huvudvärken. Jag fick, jag har haft migrän förut och. Det där var som en dans på rosor nästan jämfört. Jag, jag verkligen trodde inte att jag skulle kunna överleva de här huvudvärken. Det, det var horrible. och I alla fall, om det inte räckte till så hade jag, fick jag en djursten med inflammation på köpet. Och där uh, fick jag antibiotikabehandling. Sen kom en, um, en tand som blev inflammerad. Där jag fick en uh, penicillinkur. Så det har varit eh, in, inte så kul, kan jag säga. Men sen behövde jag stanna hemma, såklart, så att jag inte smittade någon. Och då var det quarantindags. Och jag hade, tack och lov, förberett med lite mat och så vidare hemma. Eh, och var mest sängliggande under den tiden. Men sen blev man bättre. Sen blev man sjuk igen. Det hände två gånger att jag fick att jag, symptomerna kom tillbaka. Så man vågade knappt säga att man var frisk. Och då behövde jag komma på... Jag är den som måste alltid gå ut. Vissa kan säga hemma. Jag är den som måste ut och gå till naturen. Men jag kunde inte. Och mänsklig kontakt fanns inte där heller. Så vad gjorde jag? Jo, jag hade otroligt tur. Därför min Konstlärare från New York. Hon skickade en invite till mig så att jag kunde Zoom göra zoommöten där jag kunde faktiskt måla, skapa tillsammans med medlemmarna i, i New York. Och där ser man dem på och att Jag visste inte hur man zoomade, men nu kan jag zooma. <laughs> och det, det, det där, Bara den där lilla grejen att kunna se andra människor när man är isolerad. Det, det, var, det är så viktigt. Det hjälper att dämpa det där med ångesten och oron. Som man har eh, inom sig. Och, eh, och rädslorna blir mindre. Eh, jag, jag fick vara med i utställning. Jag sålde tavlor. När jag ligger hemma med corona. Eller möjligtvis corona. Och det var helt fantastiskt. Att man, man kan göra saker. Och eh, jag... jag jag jobbade på den här tavlan. Eh, den är inte klar. Men den är en av sakerna som jag har skapat under den här tiden när jag var hemma i quarantin. Och jag tänker så här, vi alla, eller jag, brukar säga att jag har inte tid för saker. Men det, det hade jag. Eh, plötsligt så fick jag tid för att göra något. Och när jag hade ork efter det värsta var över, fast tvingad att vara hemma, då fick jag den där tiden. Då gör man något annat. Och så, man kan fortfarande konnekta. Man kan ha kontakt med andra. Och det känns så, så otroligt bra och positivt. Även om man har sina rädslor. Och de går inte bort. Jag, jag är fortfarande rädd. Jag försöker att hålla avstånd och sprita händerna och, och ta det bästa jag kan av situationen. Um. Och vad jag mest har lärt mig är att ta vara på dagen. Och att göra det jag tänker göra så fort jag känner, kan jag göra det här? Okej, okay, jag gör det nu, inte sen. Så det, det är det viktigaste jag har lärt mig, att verkligen varje moment och, och boxa in det och se till att, ja, fantastiskt, ny dag. Idag må jag bra, yay! Man blir jätteglad. Så um, verkligen. This two shall pass brukar jag säga på engelska. This two shall pass. Det såg jag väldigt mycket när jag låg i den där sängen. Men lycka till att hitta. Fråga er själva. Vad kan jag göra om ni råkar vara hemma och måste vara under karantän? Vad kan jag göra? Finns det Zoom-möten där ute för mig kanske? Vem kan jag kontakta? Då, det är jättebra att kunna komma till Fountain House när man är frisk igen- wow, det är härligt att vara tillbaks.
1: Tack Tack så hemskt mycket Cynthia Len, Vilken inspirationskälla
5: like
1: Ja, så här när vi fadar ut Pharrell Williams song Happy så har vi fått en gäst här på scenen med Lea Larsson. Hej hejsan, hejsan. Ja, hej på dig. Och jag har fått höra att du är normingenjör, du är hårdrogstrummis och föreläsare. Det stämmer bra det. Ja, vi vill veta lite mer om dig. <laughs> ja. Och då ska vi ha Eva Hurtigar som intervjuar dig.
0: Yes. Eh, tackar. Hej, Lea. Hej, Eva. Eh, kan du berätta lite om dig
8: själv? Vem är du? Jag är normingenjör... Eh, jag är trummis och är frilansande djurtekniker, föreläsare och så. Och jag pratar väldigt mycket om att jobba med normer, jämställdhetsfrågor och eh, transfrågor eller genusfrågor i allmänhet pratar jag om väldigt mycket. Av egenlevd eh, erfarenhet. För att jag själv är född som pojke men idag lever som kvinna sedan 25 år tillbaka ungefär.
0: Ja, du föddes som man men har sedan genomgått operationer så att du har kvinna. Ja. E, och håller i föreläsningar om hur det är att befinna sig utanför normen och vad det gör med en psyke. E, kan du berätta lite om vad du brukar ta upp? Vad är kärnan i dina föreläsningar? Ja,
8: väldigt mycket handlar ju om vad könsidentitet är för någonting och vad kön är. Alltså för vi finns inte speciellt mycket kunskap om det, varken i vården eller i samhället och jag pratar väldigt mycket om normer också på grund av att det har påverkat mig väldigt mycket att stå utanför normen hela mitt liv och jag pratar mycket om hur det är att växa upp med hederskultur som jag har liksom behövt göra och allmänt försöker informera och sprida kunskap om trans, hur det är att vara transperson jättefint
0: Eh, många här kan jag känna igen sig att både vara utanför normen och leva med psykisk ohälsa. Är det utanförskap som skapar psykisk ohälsa eller är det psykisk ohälsa som skapar utanförskap?
8: Eh, Bra fråga. Jag tror att eh, det båda påverkar varandra. För mig har det ju varit ett utanförskap som har skapat psykisk ohälsa, men jag misstänker att det är likadant åt andra hållet. Men för mig har det ju varit att eh, utanförskapet, att inte finnas alltså inte ha en tillhörighet i samhället och alltid vara utanför normen har gjort att det har, blivit, alltså det har medfört en psykisk ohälsa. Sen kan jag ju säga att det är väldigt många transpersoner som lider av psykisk ohälsa på grund av dysfori alltså liksom av andra skäl. Men utanförskapet hjälper ju inte till direkt. Nej, jag förstår. Eh, varför var det du att ta det här beslutet och operera det? För mig var det inget val, utan det var snarare liv och död. Så, valet kom egentligen så fort, jag fick, alltså så fort jag fick kunskap om att man kunde göra någonting åt det. Så, för informationen för 30 år sedan var ju betydligt sämre än vad den är idag till exempel. Så jag visste ju inte ens att det fanns någonting. Jag trodde bara att det var konstigt. Fram till jag var typ 18.
9: Mm.
0: Hur gammal så. var du, och mycket hade du funderat på det innan? Det, det där är
8: också, folk brukar alltid fråga mig, när kom du på att du var kvinna? Och för mig så är det precis tvärtom, för när jag var litet barn så var jag helt, jag förutsatte att jag var kvinna. Men för mig var det första att jag förstod att jag var pojke. Att det var det som var så himla konstigt. Så att jag behövde först förstå det, och så här, då fattade jag hur fel det var. Så jag har ju vetat det hela livet, men beslutet tog jag samma dag som jag fick reda på att man kunde göra någonting åt det. Och det höll mig vid liv i princip att det fanns en utväg. Annars hade den inte stått här idag. Så jävla strångt gjort. Eh, du
0: är nu musiker. Ja. Eh, Trummis i rockband, vad heter bandet?
8: Bandet heter Metalite. Vi släpper en skiva snart.
0: Wow. Och vad, he vad heter den? Ja, det är hemligt än så länge. Okej. Okay. Eh, vart håller man koll på det?
8: Det kan man hålla koll på på Spotify eller på sociala medier eller vilken streamingtjänst som helst egentligen. Då gör vi det. Det tycker jag.
0: Yes. Eh, har du känt av någon skillnad som manlig eller kvinnlig trummis?
8: Alltså jag har ju inte känt av någon skillnad förutom att jag blivit bättre på att spela med åren. Men jag kommer ju ihåg hur jag blev degraderad från att vara en väldigt duktig trummis till att vara bra för att vara tjej. Och det var ju ganska slående. Även, och nu kommer vi styrkan här också. Nej, men det var ganska tydligt att så här, när jag började passera som kvinna och folk faktiskt såg mig som en kvinna så blev jag ju helt plötsligt bra på trummor för att vara tjej. Mm. Även om jag var mycket bättre än vad jag var när jag var snubbe så är det ju så det funkar. Det är samma på jobbet liksom. Mm. det är helt sjukt. På jobbet får man lägre lön. Då vet man att man passerar som kvinna. Mm. Nej, ingen lyssnar på vad man säger längre då. Då, nu, nu börjar hormonerna verka här. Mm. Ja
0: det här med corona som är lite av temat idag hur har det påverkat ditt liv?
8: Alla mina jobb som jag, eller alla mina yrken jag utövar är ju oftast inför folk eller om jag är djurtekniker eller står på scen och spelar eller föreläser eller något så är det ju framför folk så att alla mina uppdrag försvann över ett par nätter egentligen så är är helt uppdragsbefriad men som tur var så har jag lastbilskörkort sedan tidigare så att jag har haft en möjlighet att Make a living ändå. Så jag, wow. så jag kör yes, containers nu istället. <laughs> det är skit, cool. skitkul som jag brukar säga till min son. <laughs>
0: ja. eh, är det något annat viktigt som du vill ta upp?
8: Eh, jag tycker att det är ett jättebra initiativ och att ett stort tack till alla er som jobbar här på Fontaine Palace och driver det här. Det är fantastiskt. Så jag, hade, jag hade gärna haft den tillgången när jag själv mådde som sämst. Så det är ett mm. fantastiskt jobb ni gör.
0: Tack så jättemycket, Lea, att du vill komma hit. Tack, själv. en av mina drömfavorgäster.
10: It's a hard way of living, but I know it well, and if I surrender,
1: Där hörde vi Anna Ternheim med en låt som heter The Longer The Waiting. Nu ska vi få höra Carl Hampus som framför egna en eller två egna låtar. Vi får se, men det blir det eget i alla fall. Varsågod.
9: Tack, tack. Another piece of the pasta that we made to get on the floor by the fire beside What are your boys right the superstar huh? See by drank You like to dance I can Spin of this Big wind come this I'll
1: Ja, där hörde ni titeln Despacito Louise Fonsi Nu har en av våra medlemmar Cecilia tagit, intagit scenen Får vi höra vad hon ska dela med sig av En dikt tror jag
11: Hej Hallå, hej, hej det handlar om Bodil Malmsten. Jag heter Cecilia Malmsten och har mitt efternamn efter min make Egil Malmsten. Som tyvärr gick bort för fyra år sedan. Egil var farbror till Bodil Malmsten. Och Bodil föddes 1944 och var en av den kända möbelarkitekten Karl Malmstens äldsta barnbarn. Bodil dog 2016. Och i den vevan köpte jag hennes samlade dikter. Vilken jag tänkte läsa. En dikt i samlingen heter. Samlingen därifrån heter det, det här. är Hjärtat. Från 2015. Hjärtat är alltid obevakat. Mitt hjärta. Hjärtat mitt. Det är ledsen. Men så enkelt är det. Jag är inte ledsen. Det är inte enkelt men svårt. Jag har sorg. Och sorgen har mig. Jag är sorg. Ett svart flor över en byggnadsställning. En mörkblå fasad. En byggarbetsplats när det regnar. Gula grävskopor, och dies. Genom ljusplast. Det blir inte mer konst än så. Går det inte att spära in på museerna. Syn bara att jag inte kan se. Genom den här järnridån sorg.
1: Tack tack. Då har vi ytterligare en medlem från från Fountain House Och hon ska läsa en, en text i alla fall om livet som är skriven av Stefan Edberg från smartareliv.se. Lyssna noga. Det här är värt att lyssna på.
12: Det här är en påminnelse för oss alla. Tänk dig att det ringer på dörren och när du öppnar står det en liten torr statist statistiker där. Det hälsar men han svarar inte. Istället rotar han fram ett papper från sin väska, harklar sig och börjar läsa högt. Du får 30 000 dagar i livet om du har tur. Sen är du död. Borta, nergrävd. Och du sitter i soffan och flippar med fjärrkontrollen varje kväll utan att hitta någonting du verkligen vill se. Allvarligt talat, vad är det med dig egentligen? Den genomsnittliga människan tillbringar 14 år av sitt liv sittande i en soffa. Ja, jag har kollat. Om du... Om du tjänar mer än 200 000 om året så är du rikast i världen. 99 av världens befolkning tjänar mindre än du. Du är redan rik, så vad, vad väntar du på? Över en miljon svenskar vantvis på jobbet enligt en undersökning som Arbetslivsinstitutet gjort. Det är mer än var tredje fast anställd. Är du en av dem? Varför då? Varje år går ungefär 36 500 svenskar in i väggen- och slutar på jobbet. Hundra om dagen. Och så har vi det här apropå spel. Sannolikheten för att få sju rätt på lotto- är 1 på 6 724 520. Det är som att fylla ungefär 16 fotbollsplaner med dricksglas- där 6 724 519 glas innehåller urin. Och ett glas innehåller äppeljuice. Hur hittar du glas med äppeljuice? Sannolikheten för att vinna en miljon eller mer på Triss är en på 55 556. Det är som att ställa upp hela Gotlands befolkning på rad och stoppa ett kuvert. Med en miljon i fickan på en av dem. Ditt jobb är att hitta rätt person. Sannolikheten att vinna mer än 100 kronor på Triss är en på 667. Det är som att köpa en lott varje dag i sitt liv och kanske vinna 100 kronor vartannat år. Så varför ska man spela? Mannen knastrar med pappret, lyfter på hatten och tackar för sig. Och du står där som ett fån. Vad han egentligen säger är att vi ska ta över ansvaret för våra liv och göra något fantastiskt av dem. Kämpa lite mer och bli allt vad vi kan. Sluta lykla på turen och få ända nu vagnen. Och att göra det nu.
1: Ja, återigen en titel som vi hörde klart och tydligt Lev nu och dö sen Det var Miss Lee som gör på den Nu har vi Robert Navestam, en ytterligare en medlem här från Fountainhouse Som vill dela med sig av egna funderingar
13: Varsågod Jag har skrivit många år, det har blivit många texter Tusentals troligtvis Jag har inte räknat Det här är en av dem Christer tänker här det var bättre tid före världen. Då slog det minst han folk i stock på Stortorget. Om det hade varit ute efter elva på kvällarna. Det var tidigare. Då var det minst mer orden på torpet. Hade det inte lyfts hatten för en man i vagn. När det nästan blev överkörda på någon smal gränd. Då det blev... Då det blev... I, i klokhetss namn piskade några hundra rapp vid någon av stadens skampålen. Då var det bättre tider. Då var det fan med lite mer ordning på torpet. Då var folk mer naturliga. Då var det bara fördelar. Då hängde det minst en folk som tickte på något torg. Teggning och batteri var, var strängligen förbjudet. Då var det andra tider. Hade någon kall studerat någon. Då höggde bara av den hand, högra handen. Schmack. Slask. Sen var det klart. Finne man. Och det som styrde. Det var, det var, det var bönder. Adelsmän. Borgare. Och präster. Det fanns fyra stånd. Nu har vi massa partier. Hur i himlen frid har vi krångnat in för oss. Gick det inte i kyrkan på, sö på söndagen. Då fick det minst sitta i stock hela veckan. Och då var det väl bättre. Nu är det väl snarare så att du får sitta i stock om du går i kyrkan. Då stod prästen där och predikade. Om att det var naturligt att aga sina barn. Och kungen var Gud. Vi ledde sedan kyssat bakom ladan en, va en varm döda natt. Det vet inte fan vad du kunde hitta på då. Det blev kanske 20 år på fästning. Det var väl fästligt. Men om nu gör en person några hundra miljoner av sjukpensionärerna. då blir han framställd som en riken hjälte, om man nu verkligen inte var vettig då förr i världen. Om nu sedan kungen på den tiden leverade hundra tjejer, då på den gamla goda tiden alltså. Då framställde det honom som en man som hade tur i kärlek. Att kungen, kungar oftast hade tur i kärlek. Om nu någon artist eller någon kändis. Eller vem det än är som känner sig madad. Lyckas sätta på 30 brudar om åren. Då framställde de honom faktiskt ännu som en man med magisk utstrålning. Är inte det konstigt? Hade det varit förr i världen om man ska motsäga sig. Då hade vi satt hon på fästning. Om man inte hade varit kung eller adelsman. För då var det väl okej. Okay. Nu ses redan någon, någon teptoman. 20 paket korv på vivo. Då säger nog vårdarna till Robert till att Hon var väl ekonomisk. Hon klarade sig väl. Sen före i världen, när uteliggande, tjuvarna, avlagarna frister. Då kom det till himlens portar. Och där satt Santa pär och väntade på den. Då när det kom dit, så mätade du nog att där drog det ju. Det kanske var bättre att komma till något ställe där det var lite varmare. Och då kanske jag tänkte att nere, nere i köket, hos kocken, kanske det var bättre. Eller, Jävle, eller vad man ska kalla sig. Jag säger den nu för tiden. Det ska jag väl också någon gång. Att man ska störa nere i Roxanne och min när det blir dags. Men jag vet inte hur det ja, Tack, hej!
5: <skratt> yeah,
1: Ja, där hörde vi Steelers Wheel med Stracker in the Middle of You. Nu ska eh, Ann-Sophie Hedar läsa en dikt som hon har skrivit själv.
14: Vi är ett glatt gäng som samlas till sinnesloget tjänst i årsdagar kyrksal på onsdagarna. Vi har en gemenskap ihop och trivs. Den värme gemenskap och kärlek vi känner är så stark. Vi vill dela med oss av den. Som ringar på vattnet sprider vi den bland våra medmänniskor. Vi känner sån tacksamhet inför livet. Vardag är betydelsefull. Till och med vardagen innebär ett litet äventyr. Det är alltid något roligt som inträffar. När det känns tungt söker vi hjälp hos Gud som hör oss lyssnar till oss och vi finner en tröst på vägen. Ja, det var det hela.
11: Tack så tack, tack.
14: Tack. Tackar.
1: Och nu ska vi få höra Stefan Persson som kör en egen låt här.
15: Varsågod. Jag måste bara lyssna lite hur ljudet låter här. Ett, Stefan Persson, hej hej. Jag ska bara lyssna på ljudet här. Gitarr och sång. Ja, ett, två. Oh, ja, just det. Och är det balans, bra balans mellan sången och, och, och gitarren så att sången hörs tydligt och bra? Det låter bra. Alltid. Man hör sången så den inte drunk det är, i, i ljud. i ljudet. Ja, tack. Okej. Okay. Okej, okay. ja, då är det dags då. Ja, då är det min tur. Ja. De sa det i alla fall. Jag vet inte. Ja. Jo, ja, hej Stefan det jag, Persson. Jag tänkte spela en låt som heter Hoppas jag aldrig blir sjuk. Jag har skrivit den själv. Hoppas jag aldrig blir sjuk. Uh, den är, uh, jag tänkte spela den för att uh, uh, som, som uh, en kontrast mellan all all uh, uh, en lite snällare låt som är i kontrast med med all uh, all uh, techno, techno och hard Ja. Uh. So, uh. uh. den, den är lite snällare, än så. Här, men, men ändå i, i, inte Ja, uh, uh, uh. ni får höra själva. Ja. Uh. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh tack. Okej, jag ska, ja. okay. jag ska jag räkna in. Jag bara räcka det in. Det måste vara det timingen vet du. Jag måste time. Ja, förlåt. Ja, timingen är viktig. Jag lovar. Ja, och okay, ja. Yes, Okej. Okay. Ett, två, ett, två, ett, två, 1. Två. två. En, två, en, två, en. Hoppas jag aldrig blir sjuk. Hoppas jag aldrig blir sjuk Hoppas jag aldrig blir sjuk För då får jag åka akut Då är det roliga slut Hoppas jag aldrig blir sjuk Hoppas jag aldrig blir sjuk För då får jag åka akut då är det roliga slut. Och massor av medicin får jag. Sen ska jag må bra. Och massor av medicin får jag. Oj, nu blir fel Hoppas jag mår bra. Hoppas jag aldrig blir sjuk. Hoppas jag aldrig blir sjuk, för då får jag leva som en lus utan något snus. Och botar gör de mig. De säger bara nej, nej. Och botar gör de mig. De säger bara nej, nej. Tack, tack för det. Hoppas jag aldrig blir sjuk. 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 Aldrig blir sjuk. Tack! Tack, tack. Hoppas jag aldrig blir sjuk. Ja.
1: Tack Stefan.
15: Alltså, alltså, det var inte meningen att, man skulle, att den skulle vara rolig, att man skulle... Alltså, men, men ja, förlåt. Ja, Okej, okay, hej då. Ja.
1: Ja hörni, så det där var allt vi hade att bjuda på idag. Nästa livesändning kommer att bli den 10 september. Och Vill du vara med i programmet så kan du höra av dig till malin Du kan också lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan hitta oss på både Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total drivs av föreningen Fansingo med stöd av Fountain House Stockholm och ABF. Och tekniker idag har varit Johan Hörnqvist. <skratt> 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 Producent Malin Jakobsson. <skratt> Hjälpproducent Emma Lundemark. <skratt> 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 Och jag som har varit dagens programledare heter Lilian Enbring. Ha det gott allihopa. Stay safe.